0: 好，欢迎收听老马侃美国，我是老马。本期我们来讲一讲在美国滑雪的经历。我第一次滑雪应该是在初中，然后北京刚有滑雪场，哈，也是那种人造的滑雪场，就是喷的雪。北京那时候已经不下雪了，家里带我去，然后去请教练，后来每年都去过几次，就是这也是。滑雪的职业跟业余差别是最大的地方，就是你业余的人，你滑的再多，你你比不上职业，他们天天滑，然后一滑滑四个月。呃，我我听好奥运会的那种，他们说一滑滑大半年，会一直在各个国家飞着滑。所以，但我们就是，但是我已经过了那个滑雪是为了照相的那个阶段，所以讲一讲在美国滑雪的经历。<音乐>在北美最好的应该算是 Whistler， 是在加拿大温哥华的那个滑雪场，嗯，有三十多个缆车，然后各种扩张，各种扩张，就是说，但是我很可惜我没有去过，所以我相信在加拿大的人肯定对滑雪这种滑雪场的概念比我更好。去年啊，不是去年，应该是前年，我跟着我们当时是一个叫做 College Week 举办的，在 Winter Park 的一个大学生滑雪周。哎、啊，我这个翻译不知道准确不准确，就是各个学校组织，然后一起去，呃、开着车到那儿以后，那那个就把那个滑雪场包下来，全是大学生在那儿滑。呃，非常非常的让、啊、我觉得非常好玩，因为那个滑雪场特别大。但国内滑雪场是你你坐缆车上去，再下来，再从这儿缆车坐上去。但是那边的是你坐缆车从这个 base 上去以后，就可以去到别的山头。然后你滑一天，你不用回到最原始的那个地方，你是一直在各个山头滑，然后体验各种，比如说这种 skin the trees 在树林里穿梭，各种的粉雪，你去滑你你你就是第一个人，因为没有那么多人在那儿滑雪。而且科罗拉多的干粉雪好像还是世界闻名，所以，所以你在那儿滑雪的体验是完全不同的。因为在北京当时天气还特别热，所以经常滑雪感觉就像在冰上滑一样。但是当你滑粉雪的话，就是真是一种全新的体验。然后，而且它的好玩的那种道特别多，比如说猫狗，就是很多 bump 很多 bump 组组成的各种各种 bump， 所以你要在它的那个 bump 中间滑，或者是在你下一秒你要选择每一秒你都要选择最好的道路。比如这一秒你是去的，会到那个棒子的尖儿上，所以你就要转转到，让它这个板儿瞬瞬间滑下去，就就是暂停的那种搓下去，然后再再往前滑，或者是各种方式吧。然后还有那种 half pipe， 叫国内叫 U 型台，但我当时在那儿的时候整天给人讲 U， 因为我不知道叫什么，后来就知道 OK 叫叫 half pipe， 叫 super pipe。这是我觉得这是可能初初学者，可能应该是中级者最容易学 jump 最容易跳的一个一个设一个设备设备设备也不对一个雪道吧。你从这儿下去以后，很容易就悠的起来，你就可以转身尝试着转身尝试着把板抬起来，缩个腿，做一些动作。I walk alone, I walk 个人最最喜欢的是在树林里穿梭，然后是比如说，你会去去一个树林，但是那个树林很窄，所以你不能停，因为树林你没有办法停，所以你只能迅速的选择好下一秒应该做的动作，还有那种像像一个小的 half pipe 一样，你要来回游来游去的穿过整个树林，哎，这种这种感觉实在是非常的奇妙。啊啊我当时也出过一次事故，就是我滑的第二天吧，嗯，我自己一个人滑到，就是自我感觉特别良好，就哎呀我滑的真好，然后滑到一个树林里，然后那个树林里结果是没有人滑过的，就是比如说你这一秒是在顺着别人的路走，但是你突然拐弯拐错了，结果你就穿到树林的最中心，因最中心就是没有人滑过的地方，而且又是在很高的坡。所以我，我我的那个雪就我就摔倒了，摔倒了，雪板就出去了，然后雪杖全在我的身后，然后我一站起来，发现坏了，因为我根本就站不起来，因为那个雪太深了，所以我怎么办？我只能趴在那个雪面，尽量让自己从扒着树让自己出来，这样趴在雪面上不是你的受力面积会更大吗？所以你就不会向下沉，然后去捡自己的板。但是由于雪仗已经离得我太远了，雪仗我就直接不要了，直接把拿着板慢慢的倚着那个坡度穿上板再往前试着滑，因为还是那个树林之间太窄了，所以又摔，只能这么反复的。更让我非常紧张，当然非常让我紧张的是，那个时候已经三点半了，而嗯、呃，这个滑雪场基本都是在四点钟关门。所以，所以，而且身边就没有人过，因为滑雪的人好像很少。就在美国滑雪，不像中国，虽然也会排队坐缆车啊，但是很多你走的雪道，身边是没有人，的，半个小时没有一个人过去，所以连呼救都没有办法呼救。然后我只能自己一个人，我尽量在他关门之前滑下去，因为我之前看过一个电影，我忘记叫什么，是那那些人也是滑雪，在关门之前，他们非要坐缆车再上去一次。结果那个缆车就停在滑雪场上了，他们，而且是星期五，他说那滑雪场是周六周日不开门，结果他们就从那个缆车上往下跳，结果又有狼出现，就把他们给吃了。OK， 我突然想到那个电影，让我特别特别紧张，我总怕有狼出来。因为你坐缆车的时候可确实是可以看到，那个没有没有人滑的地方是有脚印的，肯定是野生动物，但是不知道是什么。OK， 我当时想的太多了，什么？雷锋、董存瑞都在我脑海中一片一个一个的闪过。我当时还是作的，我当时还是自己觉得自己画的太好了，很作。然后当我慢慢的、慢慢的折腾、折腾、折腾、折腾到最边上真正真正的雪道的时候，发现是一个猫狗，就是我刚才说的最难的那个雪道。没有办法，我又没有雪杖，所以连撑都不能撑，我就一点一点的，慢慢的往下蹭，滑到最下面，已经摔的都不行了。经常一滑，你你没有掌握好平衡就摔倒了，然后速度也特别特别快，就下去了。啊，这个实在让我印象太深刻了。然后从那儿也是，如果我要是当时没有头盔，头撞到树上的话，我直接晕倒，那可能我再醒来就已经不知道是什么时候了。因为后来我滑雪就真的有一次也是就没有戴头盔滑但是单板 snowboard， 然后我就摔倒了，没有意识了。等我醒来的时候，发现身边人是围着人在问我：“你还好吗？你还好吗？”滑雪也是一项还是比较危险的，算是极限运动吧。当然，当然就是不要太作。这也是我在国内的时候看到有人滑雪，就就是就一个胆儿大。嗯，直接往下冲。嗯，在美国不行，冲不下去，你知道吗？一冲就摔了，因为雪道的种类太多了。所以在在国内那个，它就是大直坡嘛，就可以往下冲，冲完了往那个网子上一撞。其实这是特别不负责任的行为。我在滑雪场见到的受伤的人还是挺多的。有一次我在那儿在帮助别人，别人摔倒在帮别人，这个时候有一个救护人员站在那儿，突然一个。那个滑雪板就飞过来，砸砸到他的他的那个肋骨上。其实他谁都没招，只是因为那个人摔倒了，板飞过来了，就砸到他的肋骨上，就那人一下就倒地了。大家就在问他：“你还好吗？”那人说：“哦，没事没事我能起来。”他在那儿躺躺了十分钟也没有起来，最后是救护救护的那种雪橇把他拉走的。<音乐>而且在美国的滑雪场，不只是像我们在国内那种。OK， s k i n snowboard， 其实残疾人也可以滑雪的。残疾人是坐在一个那种像椅子一样，然后有一个雪杖，然后拿有两个棍儿，就那种雪杖，就是很好。我觉得他们对残疾人的这种照顾，让他们可以享受所有的健全人能够享受的所有的娱乐，也非常好玩。而且还有雪地自行车，也蛮好玩的，就是你骑在上面也可以做动作。也可以在那种坡的时候转个身什么的。当你滑完一天的雪，像我们当时住的酒店就在滑雪场里面，所以甚至连连鞋都不用换，因为直接滑雪就到你的酒店跟前了。你的酒店就在滑雪场里嘛，所以摘下雪板回到房间，你就可以哦，对，雪板都不用拿到房间，就放在外面就好了。然后回到房间换身衣服，去一个室外的热的，也不是温泉吧，就是一个 hot tub， 你就是热水，你就在那儿泡，喝杯啤酒。然后因为室外，所以又特别冷，所以你在温水里泡的，头发上结的都是冰，你每个从头发上就可以掰一个冰棍下来。这个这个感受还是非常的有趣，跟身边的人聊聊天一天过得非常的舒服。然后晚上呢，他们那个组织方又给大学生办了很多 party， 再可以去跳跳舞、喝喝酒，然后睡倒睡觉。第二天再去滑雪，滑完了，中午凑合凑合，啊、哦，或者是你去泡完澡去吃大吃一顿，吃顿牛排，吃顿好的。那我实在是非常怀念滑雪的日子。it's time live die to let can't get another try you and and。而且在在这种山区滑雪有一个好处，就不像在北京滑雪的时候，我在一一站山上去看，旁边全是土地，对吧？只有你这儿是雪道。在大的滑雪场，你在上面滑雪，你在最高的地方滑雪，你看到旁边全是雪山。所以你是在雪山中滑雪的，那些绿色的就是旁边的树林。OK， 然后在 Winter Park 是有一条很长的线。哦，有一种滑雪叫 h i g h l i n 是坐那个直升机，所以是把你放下去。它那个呃 Winter Park 是没有，所以它有建了一个非常陡的坡，也让你感受那种直接从那种可能。七十度的坡从那儿滑下来的一个快感，但是，其他你水平不行的人，你也可以慢慢的从那个山脊上慢慢的滑下去，你也可以看到最好的风景。呃，我很喜欢这种这种运动，就是你不是照相可以照得出来的，只有你亲身感受过了，你才会觉得哇，这个运动实在是好有魅力啊！我也有教过一些人滑雪，我觉得很重要的是，有的人尝试了滑雪就不喜欢，一定是教的人有问题。因为滑雪这个项目实在是太有乐趣了，所以千万不要教太难的动作啊，或者是专注于比如大回转、小回转这些动作都不重要。当你在美国滑雪的时候，你身临在大自然中，你感受到的是是完全不同的乐趣，不用关注技技术，你就滑就好了。你去，当你去一条全新的粉雪道，你是第一个滑的人。你的雪完全没过你的膝盖，那种感受是非常的啊，融为以大自然融为一体吧。后来有机会去一些小的城市，可能不是像丹佛这么大的城市的滑雪场，然后他们也会有一些好玩的呃设备，比如说计时。你从来永远都很想知道自己滑的就是能不能像那些电视上的那些奥运选手一样，一个杆儿拦着你，唰就下去了，报个时间，然后也可以这样，五块钱一次啊，五块钱三次吧，好像你就可以测试一下自己的速度到底怎么样。每天有它的排名，然后还有比如说像我们大家滑滑，不管是滑 snow ball, 滑 snowboard， 特别很喜欢尝试这样，很喜欢尝试做各种动作，但是我们又很年轻，不能做那种。空翻哇，不是年轻，就我们很，很很嫩，就是水平还很很烂，不能做那种空翻的动作，所以有的地方会有一个 airbag， 它会有一个，在那个坡前面建一个特别特别大的，特别大的那个怎么我不知道怎么描述，就是一个，就是能接住你，你你你转完了可能就直接掉到那个垫子上了，对那个垫子，所以这也是特别好，你可以哇。蹦起来，然后掉到那个垫子上，做一个想象中的动作，嗯，照张相，然后传朋友圈。我觉得我还是应该再警告一下，就是大家一定要注意安全。我当年去哪儿滑雪的时候，跟他们那些人聊天因为能够在滑雪场工作的人，大家都很热爱滑雪嘛。还是有人会因为滑雪而而就是死掉，会牺牲，因为会滑野雪，然后在滑雪场，手机太凉了，就也都自动关机，又没有信号，所以你很难跟别人联系到。这也是滑直升机滑雪的那种，一个要带那种无线电的设备。哎，其实应该讲一讲无呃直升机滑雪。觉得哦，直升机滑雪啊，这个好高级，啊。是不是？刚开始，其实一九六几年就有了，最早是在加拿大，是好像是两个荷兰人把这个项目引进到加拿大，然后开始越来越多的地方可以直升机滑雪，美国也可以，几千美金吧，他会算你一天滑几次，能让你滑下来，所以我们看的那些视频，比如说啊，突然后边有雪崩在追着那个人，就全都是这种 h i g h l y s k i n 拍摄出来的，对玩滑雪还有很多人用 GoPro， 嗯，我虽然不知道这个设备为什么这么火，但是我当时有我跟朋友一起滑雪，他的 GoPro 拍下来的东西特别晃，因为你一不停的在颠嘛，就不停的就拍摄出来的效果不是特别好。OK， 所以大家还是要注重感受，注重感受。<音乐>而当前当你的技术很好的时候，你要考虑到自己所滑的雪，嗯，所选择的板儿，有这种比如说宽板、粉雪板，就是特别宽，踩雪特别好，不会像我刚才说的，你滑过去，结果那个雪已经没过你的膝盖，不会发生这种事情。对，所以大家一定要尝尝试一下滑雪，最起最起码在美国，还是一个很好的经历。好了、啊，这就是本期的老马侃美国。我是老马，祝你新年愉快，再见。